0: Hello， 大家好，我是上官乱。啊、uh, ，近期啊，因为大陆到处都在封城的原因，包括上海啊、北京，嗯，很多人啊开始讨论起了这个学“润雪”。润呢，用汉语拼音来就是 R U N， 所以呢，也是英文的 run 的意思。所以呢，润雪就是跑路学了。呃，在这种背景下呢，有很多大陆的朋友最近已经找到我在问，呃，有没有可以润到台湾的这个方式跟渠道？呃，说实话、啊、我个人真的之前没有去了解过，因为我直接就是，呃，一六年开始认识我老公，后来在前年才开始正式交往，然后就结婚啦，然后我一年前来到台湾，嗯、呃，至于嗯其他方式怎么呃移民台湾呢？我嗯都是大家。这次开始问我，我才去了解的。我一查啊，还挺吃惊的。嗯，对于大陆人士来说，非常遗憾，移民台湾的就是官方的渠道、正式的渠道，真的就只有移亲、移亲。但包括婚姻，还有如果你是，呃嗯，以父母一方是台湾人的话，你作为孩子可以移亲过来。说到底还是姻亲的关系了。但是如果你是港澳人士的话就不一样了。港澳人士呢，呃，除了婚姻，还可以呃通过创业移民，还可以投资移民，呃，还可以这个升学移民，就、呃、多了很多种方法。嗯，然后除了这个港澳人士以外呢，针对外籍人士，哇，就更多了，而且这个方式也蛮令我吃惊的，就是呃，除了这个呃创业移民、投资移民以及婚姻移民以外，他们还有实习移民哦，就是。通过在台湾实习，都可以拘留下来。更令我吃惊的是，竟然还有这个宗教移民，就是如果你是一个基督教传教士，可以通过传教移民下来；如果你是个佛教人士的话，也可以通过弘法移民下来。那么，当然有一些移民中介啊，也是没有放过呃、啊、大陆人士里边的呃向往台湾一族。也提出了这个大陆人士移民台湾的方法，方法是什么呢？也就很简单粗暴，就是想方法先让你拿到一个港澳的身份，然后再以港澳人的身份的方式来通过投资啊或者创业移民台湾。然后我就觉得，既然你都拿到港澳人士的身份了，那其实去的国家可以有很多了，呃，台湾也就是一个选择之一了。啊，反正不管怎么说，总的来说呢，就是大陆人是要移民台湾，真的官方渠道真的很少。当然有一些个案啊，可以有其他的方式，但那是个案了、啊。嗯，不过不管怎么说，嗯，我觉得移民到台湾以后，我觉得来的方式不是问题。其实真正的重点，恰好是留下来以后。如果你觉得很向往台湾，那么来了之后。这个台湾是不是真的会符合你的预期呢？嗯，他是否你是否真的做好了心理准备呢？其实我看不见的。那么，来台湾究竟要做好什么样的心理准备呢？嗯，当然，首先我们来说符合预期的地方，那当然就是台湾这些显而易见的好处了。嗯、首先一个当然就是自由啦，你的嗯、呃、言论自由、信仰自由、出版自由、游行集会自由，各种各样的自由。嗯，这种自由就像空气一样充斥在你的周围。嗯，你呼吸的时候你是感觉不到它的，当你失去的时候，你才会发现原来这个就是自由。嗯，你总之呢，说呢，就说你不用活在恐惧之中。嗯，你不用活在审查和自我审查之中。不像现在，嗯，大陆，呃，看着很繁荣，看着很方便，看着啊、呃，经济一飞冲天的样子，一个疫情全部打回原形啊、呃！上海那种地方竟然会有人饿饭，一个保安只要他穿上了白色的防护服，就可以随时把你按在地上摩擦，啊、呃，就是任何东西，它只要有一个呃，在一个政治的号令之下，一切都可以被打回原形，就是没有自由，就是这样的嘛。啊，然后其次呢，当然就是这边的福利制度了。除了我们大家众所周知的这个鉴保制度，啊，还有呃很多就是我们可能平时都不知道的一些福利，比如嗯，在大陆这么多年，其实一直有人这个女性的人大代表啊在提出，就是女性要放生理假，在大陆就觉得是天方夜谭，什么女性生理假，你来个大姨妈你还不想上班呢。但是在这边真的，嗯，大部分的公司真的都有女性的生理假哦。呃，然后他是写进法律的，啊、呃，而且就是呃，女性生孩子，男性还有陪产假，还有各种各样的假，这些福利制度，呃，都是早已经写写进法律的。呃，还有其他的很多法律，其实你用到的时候才知道。呃，当然我们还有的好处呢，就是我们经常说台湾最美的风景是人，就是就是这边台湾人啊，他们的这种嗯帮助别人，嗯的这种习惯，早已经融入了血液里，融入了呃灵魂里面。就是他对人是不设防的，嗯、呃，然后就是对任何人的这种苦难都有强烈的同理心，嗯、呃，如果你走在大街上，如果有人帮你的话，在大陆的话，我可能觉得百分之九十我可是遇上骗子了，但是在这边，他就是每个人都是这样，呃，当然还有很多呢，就是比如这边的教育制度，这边的呃，如果你真的想让孩子非常无缝接轨到嗯、呃、欧美的教育的话，当然这边是很好。嗯，它的整个教育模式啊也是非常自由，非常培育创新的人物的。嗯、呃，还有很多很多啦，都是可以想见的这些好处。嗯，说完了好处，我们再来说有可能你来了会觉得不尽人意的地方。如果你没有做好心理准备或者不了解的话，首先呢，如果你不了解台湾的整个城市发展的进程，或者不了解台湾的物权法，那一定会觉得哇，台湾的房子好老旧哦，嗯，感觉到处都是很老很破的房子啊、呃，除了台北，其他地方都没法看。嗯，如果你觉得在台，如果你在大陆习惯了一种很发达的电商，比如今天下单明天就到的话，你觉得这个才是一个呃。嗯，国家很发达的原因的一个表象的话，那你到台湾会觉得哇，这里好落后，就今天下单可能要过几天才到。嗯、呃，如果你觉得这个呃非现金支付，就是走到哪里我都可以扫微信或者扫呃支付宝就可以呃支付的话，那你到台湾你会发现，哎，怎么很多人都还在付现金，这个是不是很落后？嗯，或者说呃，如果你对台湾的经济结构不了解的话，你会发现，哎，这边的薪水也没有多高嘛。呃，如果你来自北上广的话，你你就会觉得，哎，这个怎么也就是我们那边的平均工资，或者甚至觉得连平均工资都不如。再如果，呃，你如果习惯了大陆这种到处的基建，呃，可能一个城市，呃，呃，今年这个决定计划修地铁，可能过几年就开始修了，而。台湾呢，可能台中一条地铁修了十年没修下来，你就会觉得哇，台湾是不是很落后？怎么只有那么三个城市有有这个捷运？可能这个，嗯，你也会觉得不尽人意。嗯，甚至啊，如果你是一个民国粉，啊，或者是一个呃大中华文化派，可能会更失望，因为你嗯。台湾可能并不是民国粉的精神家园，因为你到这边你会发现，哇，还有这么多的红统派还可以大肆的招摇，然后，呃还有中间还有很多大中华派呢，是非常的向往中国，然后他们是真心很向往大陆，然后甚至甚至觉得真的是大陆什么都好，呃，甚至希望把自己的子孙全部都送到大陆去定居去受教育的，这个也呢也非常多。啊，是是，然后真的很反贼过来，真的会替他们着急，嗯，甚至呢，呃，很多民国粉会觉得，嗯，为什么会向往台湾呢？因为觉得台湾的现在的民主自由都是啊、呃，中华民国的遗产，但是我觉得如果有以上这些看法，那可能，嗯，真的需要做一点功课，嗯，其实呢，我也一直在思考台湾的本土价值是什么，嗯，在很多人看来啊，台湾的历史防腐。就是从一九四五年开始的，那就是二战结束以后，嗯、呃，这个从就国民党政府从日本的手中，呃，接收了台湾，嗯、呃，但是台湾的历史真的不是从这时候开始的，嗯、呃，台湾的历史从几百年前，从大航海时代，啊、呃，从那个明月的汉人跨过黑水沟来到台湾开始，这个。台湾的历史就已经非常的蓬勃了，这些族群的历史，呃，这些呃跟外界接触的历史，那是跟我们想象中很不一样的。在几百年前啊，他们就在华人的世界里非常鲜活的活着，甚至在更长的时间以内，啊、呃，他就是这这个岛屿啊，他就孕育出了太平洋上非常耀眼的南岛民族文化。你说这些不是台湾的历史吗？它都是台湾的历史。嗯，而且台湾今天的民主自由，它也真的不是谁赐予的，它真的是无数千千万万的台湾人用鲜血、用泪水、用汗水和智慧换来的。嗯，他们几百年前这些汉人，嗯，渡过黑水沟啊，死伤无数，来这边拓垦，来这边安家，嗯、啊，然后又经过了几百年的这个抗清的战争啊，大小的民变啊，一直在反抗中啊，造就了他们的反抗精神，然后。族群之间呢，它有斗争，也有融合，也经过了几百年，造成了今天的这种、呃、族群的这种多元的文化。嗯，当然还有，嗯，我们经常说这个中国人民抗日、呃、抗日战争有多么的壮烈，但其实台湾人民的抗日战争从, 19, 从一九从一八九五年乙未保台战争就开始了，嗯，然后呢，日据时代呢又经过了很多很多的巨变，嗯，都是被我们所忽略的。然后，呃，一九四五年国民党政府接受了台湾之后呢，又发生了二二八事件，呃，之后几十年的这个戒严时间和呃非常多的这个血泪，也是他们历史的很重要的一部分，啊、呃，直到现在还在反思这个威权主义。呃、然后呢，当然还有后来八二三炮八二三炮战的这个呃这种惨烈的经历，啊、呃，但还有戒严时间还。啊戒严的三十八年里面，也有台湾各种本土知识分子的反抗，这些都历历在目、啊、当然还有后来的啊美丽岛事件，还有五二零农民农民暴动了、啊，不好意思，应该是嗯农民战争，呃、啊、农民巷战应该是，然后还有后来的野百合学运。你看，经历了这么多这么多的血泪，这么多的抗争，台湾才有了今天的民主自由，而不是谁赐予的。他们也是用鲜血。呃，用鲜血和智慧换来的，真的哪一个不是血肉横飞？真的是 Freedom is not free。台湾今天的民主自由真的不是免费的，真的是自己争取来的。嗯，所以呢，我觉得台湾的今天其实是非常的特殊，它是不可复制的。嗯，因为它有它自己非常独特的历史脉络，也有自己非常独特的这个呃抗争的脉络。所以呢，台湾人有今天。真的是因为他们值得，他们牺牲了这么多才换来的，他们值得。嗯，我我我之所以也想在这边贡献自己的力量，那也是因为这里值得我去贡献。所以呢，嗯，我对中国的很多知识分子啊，我经常说一句话，我就是说，我们要去以更多的同理心和谦卑心去看台湾，去理解台湾，而不是把自己的愿望去投射到台湾，因为台湾。他承受不了那么多的期许，因为因为台湾他自己也有很多问题需要解决，他也有自己很多沉重的包袱去一个一个的卸下。台湾，嗯，台湾一路走来真的很不容易，未来也会很不容易，还有很多问题历代解决，而且未来也不够明确，因为他头上一直悬着一把达摩克利斯剑。他一直面临着威胁，他的房间里一直住着一头大象。我们不管讨论任何问题，其实都离不开这样一个前提的。嗯，所以呢，我来到台湾，呃，这么一年多，我觉得我从来没有要求过说台湾一定要呃认同我什么，因为，呃，我其实我比较认同杜文泽的一句话，就是，是你选择了台湾，而不是台湾选择了你。嗯。我诚惶诚恐，因为我还没有对台湾做出贡献，我只是以一个配偶的身份在这边享受人家的福利而已。我应该一直保持我的谦卑之心，去以最大的同理心，嗯，去理去理解和适应这个地方，去试图融入它。嗯，不过呢，当然我也不会说一味的。嗯、呃，去吹捧台湾什么都好，哪怕他有问题，那也是嗯、呃，要换一个角度看，他就是个好处。但是当然也不可能了。嗯，但是但是呢，我也不会说就是骂台湾，因为。本土人骂台湾很正常，呃，自家人那个呃提点意见嘛，啊、呃，撒个娇嘛，撒个泼啊，都是很正常的，啊、呃，大家也需要情绪也需要释放嘛，啊、呃，但是呢，我觉得呃就是如果只是看到问题，啊、呃，就就只是只是撒娇的话，我觉得那是很巨婴的行为。呃，面对台湾的问题，我希望不只是吐槽，我希望，呃我能够认真的谏言，我能够去帮忙寻找原因，然后能够寻找出，嗯、呃、这个解决的方式和答案，去共情更多人的感受啊、呃，或者去，嗯，面对台湾的美好呢，我希望能够去细心的呵护它、维护它，而不是只享受它的权利。嗯，总之呢，我觉得啊，不管润到哪儿。嗯，你都是去到别人的地方，对吧？嗯，如果你不知道这片土地上以前发生过什么，现在发生过什么，那我就觉得应该保持谦卑、虚心啊。关键是啊，要永远保持一个学习的心态。嗯，台湾呢还在成长，它过去有个辉煌，我也不觉得现在就衰落了。我觉得现在也是一个正在上升的阶段啊，我觉得挺好的。嗯。当然，它还不是一个远，不是一个很理想的社会，它的优点跟缺点啊都非常明显。嗯，但是呢，这些都考验着嗯台湾的执政者以及广大民众的智慧。嗯，但是呢，我相信只要有自由，只要保持开放和包容，台湾就永远有希望。